0: Acabou a música? Acabou, hoje é sexta-feira. Oxi, mas não era pra ficar ainda a música? Mas hoje é sexta-feira, às 11 horas. E daí que é às 11 horas? Hoje é dia de rap curtindo. Ah, tá, o programa daquele maluco que fala pra caramba? Aquele mesmo. Nossa, ele fala muito, mas eu gosto, o programa é da hora. Show de bola, topzera. Dá pro gasto, né? Mas ele fala bastante. Fala muito. Demais. Ei! Hey. Tiago Thiago, 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 Thiago,
1: Fala galera da resistência hip hop, aquela que bate forte. Aqui quem vos fala sou o Thiago Pepe e você chegou novamente no rap curtindo toda sexta-feira. 11 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você tem encontro comigo, Thiago Pepe. Aqui é muita ideia forte e música de qualidade, ou muita música de qualidade e ideia forte. Aí vai do fregues, beleza? Então vamos que vamos, se derrubar é pênalti!
0: Então vem com nós agregar, é nós que tá! <risos>
1: Então, galera, falo muito, vou continuar falando muito e tem muito tema latente para tratar. Poderíamos falar sobre as eleições, segundo turno que rolou aí no final de semana, é, tanto na capital São Paulo como na nossa cidade Guarulhos. É, se os candidatos que se elegeram não foram né, aqueles que nós votamos, é torcer, rezar, bater tambor, pedir para Buda, para Shiva. Para, sei lá, mais quem? Para que os caras façam um bom governo, pensando em toda a população e pensando também na periferia, nas coisas que são importantes: saúde, educação, moradia e tudo mais. E por falar em educação, dentre todos os temas que nós poderíamos tratar no Rap Curtindo, hoje nós vamos falar sobre educação. Já falei em outros programas que sou professor de história, é, inclusive conheci o Mano Nivas na faculdade, é, e hoje a gente vai falar sobre educação, mas a ideia não vai ser falar de educação daquele modo chato, enfadonho, porque a educação vai salvar o país, porque a educação vai fazer isso e aquilo por você. É, eu vou tentar trazer um pouquinho de informação histórica e um pouquinho de vivência também. Então o tema do nosso Rap Curtindo será educação e motivação. Vou deixar uma pergunta O que motiva Se você que está escutando Você é estudante O que motiva você a estudar? E se você já foi estudante Já passou desta fase O que motivava você Enquanto adolescente Enquanto criança Qual que era aquela sua primeira motivação? Pensa num Num jogo de dominó Com as pedras todas de pezinhas assim Qual que era a primeira pedra que é a pedra da motivação, o que fazia você se motivar para buscar o conhecimento, buscar o estudo? O que fazia você querer estudar? Então fica com esse pensamento, fiquem com esse questionamento, porque o nosso Rap Curtindo de hoje será em cima dessa pergunta. O que fazia você ter motivação para o estudo? Beleza? Hoje teremos algumas participações especiais, Beleza? Duas participações em especial é, E vamos de música, beleza? Sempre tentando buscar alguma música que tenha a ver com o nosso tema Então vamos que vamos!
2: Bater, sem sem recreio, saco cheio, porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando espiando, bolando toda a prova dos colegas. Eles pregam. Na minha cara, um zero bem redondo quando chega. O um boletim lá em casa eu.
1: errado, Gabriel Pensador de 1995 há longos 25 anos atrás mano, não vou fazer uma análise da música não a letra é do próprio Gabriel é, tem gente que acha que é rap tem gente que acha que é pop eu sei que eu curto e os sons dele das antigas, eu acho muito muito foda, e não há nenhuma música, eu sempre tento colocar é, músicas que tem a ver com o tema E eu não encontrei, eu não me lembro de nenhuma música Que faça uma análise tão feroz ao sistema educacional Como essa música Mano, a música é de 1995 Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? 25 anos atrás Será que a gente tá tendo E eu que sou professor agora, né? Será que nós estamos dando as mesmas aulas que foram dadas aos nossos pais? Será que o sistema ainda continua colocando um monte de abobrinha no programa educacional? Será que a escola prepara para a vida? Será que uma escola é, que dá as mesmas aulas que foram dadas aos nossos pais, será que ela motiva? Eu costumo falar que tudo mudou, o celular mudou para o bem e mudou para o mal celular evoluiu, computador evoluiu, a televisão evoluiu, a forma como nós nos relacionamos evoluiu, ela se modificou, seja para o mal, seja para o bem. A escola é igual mano a escola parece estática demais a, a organização da maioria e eu tô falando genericamente a maioria das escolas é um olhando para a nuca do outro, professor falando, é, aluno escutando Professor como único detentor do conhecimento Quando a gente vai fazer concurso público A gente coloca lá ah, O professor não é o detentor do conhecimento é, Mas isso é para você passar no concurso Porque tem uma distância muito grande Entre a teoria e a prática E essa distância se dá também em sala de aula No piso Eu costumo falar no piso da fábrica só quem sabe é o operário, né? A mesma coisa o professor. O professor, ele é o operário. E assim, essa música é uma pedrada. Só que a música é de 95. Estamos em 2020. É igualzinho. Essa semana eu tava escutando o Mano Nivas falar no Guerrilha, da periferia, a respeito do PSDB, né? Pô, mano, os caras estão no governo há 26 anos. Há 26 anos. Eu entrei na escola estadual na primeira série, em 1993. Então eu peguei um ano de governo... Dois, né? 93 e 94. Que a lição foi em 94, eles assumiram em 95. Eu peguei dois anos. A minha primeira e a minha segunda série, que não foi do governo do PSDB. É, não era muita vantagem, que era o Fleury, né? é, PMDB. Mas de 95 até quando eu saí da escola, 2003... PSDB. Eu sou o cria, eu sou o fruto da educação estadual ofertada pelo governo do PSDB. Pô, se você quatro anos, é pouco né, para um governante fazer uma revolução na educação. 26 anos é tempo demais. A educação ela é sucateada. É óbvio que hoje eu, como adulto e professor, eu consigo enxergar isso de uma maneira muito mais muito mais forte, muito mais rápido, mas enquanto aluno eu já sentia, eu falava, mano, por que que é assim? Por que que não muda? Por que que a disposição é igual como era na época dos meus pais? Por mais que eu ainda peguei uma escola e alguns professores que davam um pouquinho mais de liberdade, mas por que que a educação é assim? Por que que é desse jeito? Eu tinha um primo que ele estudava em escola particular e, né, eu odiava isso quando comparava caderno, minha mãe e minha tia comparava caderno e tal. Eu olhava, mano, por que, que o maluco tipo tem aula daquilo, daquilo outro e eu não tenho? Por que, que a escola dele é mais pá do que a minha? Lógico que hoje eu entendo. Uma criança de 6, 7 anos, 8, não ia conseguir entender. Hoje eu entendo por que a educação particular é mais pá do que a pública. É... E será que isso é... é algo que é sem querer querendo? A gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco da, da minha vivência enquanto aluno, enquanto professor. É, como eu falei, teremos é, convidados especiais para desenrolar um pouquinho aqui com a gente. Só que assim, vendo um pouquinho, só um pouquinho, a gente vai ver só um pouquinho sobre a história da educação no Brasil. O negócio é triste demais, mano. Se no último Rap Curtindo eu falei sobre a história das eleições, e é muito triste, né, é muito triste você ver... A longa luta que se teve através do voto é, universal, do sufrágio universal, que é o direito ao voto, é, a história da educação no Brasil é uma tristeza, mano. É triste, é triste ver que o negócio sempre foi jogado, largado. Nunca houve um projeto educacional para esse país. E quando houve no papel, ah, hoje temos um papel, né, que desde 96, que é a LDB. Lei de diretrizes e bases, ó, 96, 1996, a música do Gabriel é de 95. A gente ainda não tem, aquilo que rege na lei ainda, ó, anos-luz de distância do que nós encontramos na grande maioria das escolas principalmente as públicas. Então vamos mais de sonzeira e vou meter um Raul agora. Vai falar: "Pô, mas essa música não tem nada a ver com, com educação, né? Com o que vai se falar. O tema hoje é educação e motivação, mas eu vou falar vou falar um pouco do que me motivava enquanto aluno, já que a escola em si não me dava muitos atrativos, é como se eu tivesse só que aprender, decorar. A maioria das matérias, como é, diz o pensador, eu achava inútil, é, pegada decoreba, decorei toda a lição, não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Então algumas coisas extra-escola me motivavam, e uma delas foi essa música que a gente vai ouvir agora, beleza? Então vamos de sonzeira, daqui a pouco a gente desenrola um pouquinho mais de ideia, beleza? É nóis que tá!
2: Você pensa em mim toda hora me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida Eu sou O medo de amar Eu sou O medo do So
0: dele, pô mano, mão 71. Mão 71.
1: Eita, que os bichinhos que invadem a programação tão feroz hein? tão mais feroz do que crítico musical. Meu Deus do céu, não é um 71, pode ser um pouco, mas essa música aí é para explicar até a questão do rap curtindo de hoje que é educação e motivação. Essa música, e o meu gosto, né, por seja, se deve a duas coisas, primeiro meu pai, porque a primeira vez que eu ouvi foi por intermédio dele, a fita cassete, pirata, era dele, e devo muito também à propaganda eleitoral gratuita de 1992, eleições, eleições municipais, nesse período eu morava em São Paulo, Vila Medeiros, e era hábito da família começar a propaganda política na TV desliga a TV. Ou vai trocar ideia ou vai jogar um dominó, uma dama ou dá uma volta no quarteirão. Nesse dia foi para ouvir um som que eu nunca tinha escutado e a primeira música que surgiu foi essa guita, uma porrada né? Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar eu sou o medo da vida, eu sou o medo de amar, a letra a tem meu nome e eu uma criança de 6 anos não entendi aquilo. Eu nem sei se eu entendo até hoje. O Raul diz que essa música tem 7 níveis de compreensão e cada um atinge, não tem certo nem errado, e cada um atinge no nível que se encontra, né? Eu fui perguntar pro meu pai: ô, oh, esse cara é tudo? Meu pai só falou assim: Ó, esse aí é o Raul Seixas. Daquele momento em, di em diante, isso virou, virou lavagem cerebral. Era todo dia, três, quatro, cinco vezes por dia, escutando a fitinha. Eram 13 músicas, os maiores sucessos. Nesse período, eu também estava sendo alfabetizado. Eu fui alfabetizado pela minha mãe, que não é professora. Então, com seis anos, eu estava sendo alfabetizado. Hoje eu estou sentindo isso na pele porque eu tenho uma filha de seis anos. É, e muitas vezes a minha filha pergunta, pô, mas a gente fala, fala de um jeito, mas escreve de outro? A pergunta que eu fiz para minha mãe. Porque na minha cabeça de criança de seis anos, sendo alfabetizado, Guita deveria ser escrito g u i g -I t a GITA. Mas não, Gita, a grafia é G-I-T-A. Mas não se fala Gita, se fala Gita. Aí entra a motivação. Eu queria saber, mano. Eu queria saber por que aquela música muito louca, muito estranha se falava de um jeito e se escrevia de outro. E eu fui me informar aos adultos próximos. Nenhum adulto sabia. Eu falei, mano, tem que saber, tem que saber. E não tinha internet, né? Não tinha essa abundância de informações que se tem hoje. É, eu fui descobrir muito tempo depois A palavra Gita Que eu não sei se eu vou saber pronunciar corretamente Mas é de um livro sagrado Hindu Que é uma religião é, Da Índia, do Oriente O livro chama-se Baravgata Gita Não sei se a pronúncia está certa E o livro narra um diálogo Entre um dos deuses hindus Chamado Shiva com um guerreiro, Arjuna. E aí, Raul e Paulo Coelho, que são os compositores da música, é, fizeram a letra e a canção. Ah, então a minha curiosidade foi uma motivação para adquirir conhecimento. Foi. E as músicas que eu gosto, eu gosto muito de música da, dos anos 60, 70, é, da época da ditadura militar. E ó, psiu, só um segredinho aqui. Houve sim ditadura militar, tá? Quem fala que não ouve, ou é mal intencionado, ou não manja nada, nada de história. houve ditadura militar muito, muito sangrenta e muito cruel. Pois bem, as músicas da ditadura militar, elas tinham que ser camufladas, justamente pela questão da censura. Então, tinham várias indicações, várias referências. E, mano, você escuta uma música, você não entende? O que, que eu faço? Eu vou atrás. ou oh, Por que, que o cara escreveu isso? Qual que é a simbologia? é do meu gosto, então a música me abre um leque incrível, eu sei que o rap faz várias referências a outras vivências, a outros estilos musicais, e eu nunca me contentei em escutar um negócio que eu não entendia e ficar, ah, beleza, a guita, o que, que é guita, Dani, se eu gosto da música e é respeito quem faz isso, mas pra mim, mano, gerava uma inquietação, então a minha motivação pra aprender, observação, Aprendizado fora da escola. Porque a escola é um ótimo lugar para aprender, mas não é, o, não é o único. Eu costumo falar, a igreja é um ótimo lugar para você ter contato com Deus. A religião é um ótimo lugar para você ter, ter contato com Deus. Porém, não é o único. Escola é a mesma coisa. Escola é ou deveria ser um ótimo lugar para se ter contato com conhecimento. Porém, não é o único. Então, esse conhecimento que eu adquiri do Gita, que pode parecer um negócio bobo... Foi fora da escola. Então, a minha curiosidade foi a minha primeira motivação. A primeira pedrinha do dominó que fez as outras pedras do conhecimento irem caindo. Uma outra motivação. É, parece piada agora, mas quando eu tinha seis anos não era não. Minha mãe que me alfabetizou. E de uma, uma metodologia muito linda. Ela vinha aqui. Deixa eu pegar até uma folhinha aqui. ó, Folhinha. Tchau, que letrinha é essa, meu filho? Letra A, mamãe. Que letra é essa, filho? É B, mamãe. Ia bonitinho, eu empacava no F. Que letra que é essa, filhinho? É Fê. Ô, oh, lindinho da mamãe. É F. Aí ia falava todas bonitinha bonitinhas, pá. chegava no F. Fê. Filhinho, é F, não é Fê. Lá pra décima quinta, minha mãe já possuída pelo espírito maligno da pedagogia, Piaget, Vigotse, Valon, esses malucos, esses pedagogos aí que a gente estuda, saíram do corpo dela, veio uma entidade de obsessora, ela me pegou pelos braços assim, quando, quando lá pela 15 quinta eu falei, Fê, ela me pegou pelos braços, falei, é F, filha da puta, é F! ela vai de novo, letra A, B, C, eu lembro direitinho, na hora do F eu olhei assim, que é essa que aqui, Thiago? Eu, F... Ela, ah, fela da puta. Então, segunda motivação foi não ter um surto psicótico em casa, minha mãe não me arrebentar na porrada. Então, fora a brincadeira e fora os aumentos, foi uma motivação também. E daqui a pouco eu vou desenrolar sobre a minha terceira motivação, que é essa voga muito no meu período de adolescência. Talvez uma motivação muito idiota, mas uma motivação que me valeu e me vale até hoje muitos frutos positivos, porque estudar Nunca é demais. Beleza? Vamos de sonzeira e é nóis que tá. Oh, tomara que os bichinhos aí não apareçam de novo, né? Os bichinhos tá exigente, hein, mano? Cê é louco.
3: Deixa comigo, deixa comigo! Eu seguro pra pagode, não deixa cair É, sem vacilar! Sem me exibir É, é, só vim mostrar é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo aí, É, sem vacilar é, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar é, o que aprendi Eu sou partideira da pele mais negra Que venho, que chego para improvisar É me o que nunca vacila Entrando na fila, querendo versão Mas não aviso que me Montar com aço eu mando disparar, passando eu passo, me espetar, aí malandrão. Sem vacilar, é maradão. é, sem me exibir, é é, só vim mostrar. O que aprendi? Deixa comigo, deixa para mim, eu seguro o pagode não deixa cair. É, sem vacilar, é é, sem me exibir, é é, só vim mostrar. O que aprendi? A luz de repente a estrela cadente chega de repente Não sou de amor desafio tá não sou malina Nem mesmo vi Por onde eu passo eu deixo saudade A pérola negra passou por aqui É, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Da pele mais negra que venho que chego para improvisar. Leve perdidelo que nunca vacila. Entrando na fila querendo versar. Mas dou um aviso: que meu improviso é sério, é siso, não é de brincar. Botário com aço, eu mando pros Essa é onde eu faço, o bicho pega. Segura a malha é, é, é me dividir, é, é, só vi mostrar é, é. o que aprendi, deixa comigo. É, é, sem me exibir É, é, só vimos
1: negra música do Arlindo Cruz. Por que essa música? Ah, eu acho essa música da Linda gostar pra caramba, né? E aqui é nós é Raul, é rap, é samba, é rock, e vamos que vamos. É, deixa comigo, eu seguro o pagode, não deixo cair. Ah, isso aí pensa um moleque adolescente mala, mala. Então a minha motivação para estudar na escola era justamente ser mala. Mano, eu não me destacava jogando bola. É, não sabia tocar violão Então o meu jeito de O jeito de me destacar na escola Era estudando, mas não sendo CDF Que eu não curtia, eu era da turma, da turma do fundão Eu era da bagunça E eu falo que o pessoal do fundo Enxerga mais o ambiente da sala do que, do que quem está na frente E eu estudava em casa mano. Eu tinha meio que vergonha de estudar Na escola, porque Tinha uma época que eu andava com os caras mais velhos cara, né? Tudo dá pra virar, eu tinha vergonha E eu estudava em casa eu roubava livros, o menino que roubava livros pra estudar em casa. E os professores olhavam pra mim e falavam, mano, seu futuro é no Marrei. É, Marrei é um presídio que tem aqui em Guarulhos, né? Beirando a doutra. Ou já pensou? Ou um professor fala isso pra você, que bela motivação, hein? Já teve professora que me chamou de frutinha, você não vai dar certo na vida, e pipipi, é uma par de coisa. Então, qual que era a minha motivação? Hoje eu vejo que é uma motivação muito idiota. Eu estudava com o objetivo de levar uma com o professor uma professora de geografia, que ela só falava sobre globalização e eu pegava os livros de geografia e lia muito, lia muito então eu, eu lia coisas que ela não passava e ela só falava de globalização eu levava uma com ela direto, só que quando ela ia no tete a tete, eu sabia desenrolar com ela, eu sabia desenrolar, porque ela só falava de globalização, então ela não esperava nada de mim, porque mano, eu bagunçava talvez justamente por, por eu como se pode dizer Saber um pouco mais do que ela passava. Não que eu soubesse mais do que ela. Mas eu sabia um pouco mais do que ela passava. Era só globalização. Então eu falei, vou estudar pra levar uma com essa tia aí. Idiota, né? Uma motivação idiota. Mas foi uma motivação. Porque a escola em si não me motivava. A nada. Ela me motivava como falou a música do Gabriel Pensador. Sentar, calar, me acomodar e obedecer. Era isso que a escola... Do PSDB, né? a escola que o governo que está há 26 anos tomando conta do educacional do estado de São Paulo, era isso que a escola me ofertava. Óbvio, eu tinha professores, professor de matemática muito bom, de português, muito fera, professor de história, mas eram ilhas no meio do oceano. Hoje eu vejo que por parte era culpa de alguns professores acomodados também. Porque alguns professores são acomodados. E eu vejo isso hoje enquanto professor. Mas muito é por conta do sistema. O sistema não deixa você ir um pouco além. Se não deixa o professor ir além, não deixa o aluno ir além também. Tinha alguns professores, algumas ilhas, que olhavam e falavam. Mano, esse Thiago Pepe aí ó, desenrola. Mas em contrapartida eu tinha professor que falava que eu ia parar no rei. E qual que era a minha? Levava uma grandão, mano. Levava uma grandão. Hoje eu falo. Era besta, mas me motivou. E é o que eu falo pros alunos. Mano, ah, falar pra um aluno de 10 anos, você tem que estudar porque você tem que ser alguém na vida pra ter uma profissão e pipi, tá correto, tá certinho. Se eu chegar pra minha filha e falar, Iris, você tem que estudar pra ser alguém na vida, a menina tem 6 anos. Tá longe pra caramba. Ela nem sabe o que é ser alguém na vida. Precisa encontrar uma motivação. Eu encontrei as minhas. Cada um encontra as suas. Só sei que é assim. E eu achava, quando eu saí da faculdade, eu entrei na faculdade com 21 anos, mala pra caramba. Eu vou mudar a educação, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer a mente da galera e todo mundo vai estudar. Mano, a gente não é super-homem, professor não é super-homem, professoras não são mulheres maravilhas, a gente não tem superpoderes. poderes é, Se o aluno não quiser, parceiro, não vai. Se o aluno não quiser, não vai. Se o aluno não tiver motivação, não vai. Pode ser a escola, o professor, o que for. Se ele não encontrar uma motivação que sirva pra ele, eu tô falando as motivações que serviram pra mim. E cada um tem a sua própria motivação. Aí é cada um com seu cada qual. A minha motivação não necessariamente vai ser a motivação de cada um de vocês. Beleza? Galera, e como prometido, a primeira participação aqui é nossa convidada, a professora Andréa Fiorentino, professora da Rede Estadual de Língua Portuguesa e Inglês e também um atributo muito importante, minha namorada, certo? Sim! Nossa, eita preula! Uh. Então, é, nós vamos hoje perguntar para ela... Não a respeito da vivência dela no primeiro momento enquanto professora, mas qual a motivação? Qual a primeira pedrinha do dominó que fazia todas as outras pedras se movimentarem? Qual que era a motivação da Andréia para empreender nos estudos, seja enquanto criança, seja enquanto adolescente? Então Andréia, obrigadão pela parceria, pela força e qual que era a sua motivação... Para estudar, o que é que dava o start, o estalo para você querer estudar primeiro? Muito, muito obrigado mesmo.
4: Olá pessoal! Então, a primeira motivação para eu querer estudar foi assim: a história dos meus pais, né? E aí, meus pais contaram, né, a história deles. Meu pai falou sobre a questão dele não conseguir estudar e só consegui fazer a formação dele de ginásio, né, que no caso era quinto até o, o oitavo, e depois o ensino médio, que naquela época chamava de colegial. Então, para completar tudo, ele já, já tinha uma certa idade, já estava com uns 17 para 18, teve que fazer supletivo. Né? E a minha mãe foi também uma história bem difícil, porque ela começou a trabalhar com sete anos, e sete anos de idade, né, trabalhando na rua, vendendo verdura E andava muito e a escola era muito longe Então, assim, pra ela ficou muito difícil E ela só conseguiu completar só a quarta, até a quarta série E depois ela não conseguiu mais Aí ela casou cedo e aí, então foi embora sem, sem conseguir completar também é, os estudos como ela queria, né Então, assim, ouvindo meus pais contando isso e aí eu já tive a motivação Falei, não quero a mesma, a mesma coisa Não quero a mesma história Aí foi isso
1: E assim, essa sua vivência Você se recorda Mais ou menos quantos anos ou Em que série Qual momento que você teve a noção de falar Pô, eu ouvi a história do meu pai Eu ouvi a história da minha mãe E eu acho que eu estudando Eu vou conseguir não repetir Essa história Você lembra mais ou menos... A idade que você tinha Ou que série que você estava cursando?
4: Lembro, lembro bem Eu tinha 10 anos Estava na quarta série E assim é, Eu entrei na escola E é uma escola que dava prova Para poder entrar E eu fiz a prova, tirei nota E Que naquela época era um zero, né? Quase. Só acertou
1: o nome, hein, bichinho <risos>
4: Acertei acho que uma questão só Foi muito, muito ruim uma português, matemática, eu acho que acertei uma questão ou duas só. E aí a professora chegou e falou pra minha mãe falou, ó, ela vai ter que ir, ir pra sala dos fracos lá, os mais fracos. Aquela época também tinha esse negócio, né, de forte, sala do fraco. Aí eu falei, não, não vou, porque eu tava estudando na sala com a minha prima. eu falei, poxa, que chato, né? Minha prima é inteligente, aí tá bem, eu me, fiquei me sentindo uma burra, né, tendo que ir pra sala dos fracos
1: ia sofrer bullying na própria família <risos> triste isso é André Guarulhense é André qual é a escola que você teve que fazer a provinha para poder é, entrar na escola
4: então essa escola fica no centro de Guarulhos ali próximo da Praça Getúlio Vargas é né? a Capistrano de Abreu
1: então a Capistrano para quem conhece a Guarulhos é a região central né Getúlio Vargas super conhec conhecida e a escola, o Capistrano, é uma escola bem pequenininha, ajeitadinha, bonitinha e muito tradicional, muito antiga. É, se não me engano, é a escola estadual mais antiga de, de Guarulhos. E para você ter uma ideia é, de como se dava a exclusão, já se dava pela prova. Porque se era uma escola pública, gratuita e deveria ter acesso a todos, se fazia uma prova que dava-se o um nome até de vestibulinho para você entrar, você tinha que fazer uma prova, ou seja, só entrava nata da nata da nata. Então assim, se você faz uma prova para entrar em determinada instituição de ensino, isso já acaba segregando e dividindo, né? Então os bons, os bons, eles entram e aqueles que não são tão bons assim, eles ficam excluídos de um ensino de qualidade. Nesse momento eu vou ter que pausar, galera, porque o André está em prantos aqui relembrando essa triste história de que ela Quase era chamada, né? A, a prima dela ficava...
2: André, ah, foi mas eu foi superei, na fra... eu Mas superei. ela superou
1: história de vida. Então, comprem um o livro da, da Andréia. Superando obstáculos no Capistrano. Em breve, nas melhores bancas de jornais. Andréia, brigadão pelo apoio. E daqui a pouco ela vai voltar com mais vivências para contribuir com o nosso rap curtindo Então vamos de música que é o que nos resta depois dessa história triste essa história de vida meu Deus do céu calma André calma calma <música> Bem, o rap curtindo geralmente é assim, né, falo da minha vivência e tal, pra não ficar um negócio fora da minha realidade E um pouquinho de história também que não faz mal pra ninguém, né, vamos mostrar que história não é algo chato Galera, a história da educação do Brasil, a bosta, sério, é muito zoado, muito zoado, muito, muito largado então, assim, é, já, tinha na, já tinha estudado na faculdade e só relembrei algumas coisas para não estar tá falando besteira aqui para vocês. Os primeiros professores do Brasil foram Los Jesuítas, é, Companhia de Jesus. É, quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, como eu falei no último rap curtindo, né? O Brasil Cabral chegou em 1500, mas ficou-se uns 30 anos, Portugal dando a não ligando para o Brasil, dando a, não dando a mínima. Aí depois de 30 anos, tal, veio o processo de colonização efetivamente. E vieram quem, 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 quem? Los jesuítas, la Companhia de Jesus. É, a função deles era catequizar os índios. Eu não gosto do termo índio, né? eu gosto do termo nativo que né, os caras não acreditavam em Jesus, não conheciam Deus, né, não conheciam a Bíblia. E para mim, os caras estavam muito bem sem conhecer esses paranauê todos. É, Yara, Tupã, os deuses deles. E eles eram obrigados. Então, a catequese, os primeiros professores, eles, a ideia era alfabetizar os índios e mudar os seus hábitos e mudar suas, a sua cultura, seus costumes. Isso foi um estupro na cultura do, e nos costumes dos nativos. Só que assim, existiam portugueses e filhos de portugueses, filhos de brancos aqui também. E os professores eram os mesmos padres. Só que a educação voltava para os, voltada para os nativos ela era uma educação voltada para a leitura e escrita. Nada de matemática. Leitura e escrita do que Das obras sagradas, das obras da Bíblia. Aos brancos, além disso, era ofertado uma educação mais erudita com enfoque também em matemática, porque o filho do branco, né, o do filho do senhor do engenho, ele tem que ter noções matemáticas. Para que, que o nativo vai ter noção de matemática? Não precisa, né o indígena não precisa ter noção. Eu não vou nem falar do negro, né porque obviamente que é, não, não havia um projeto educacional voltado para os escravos trazidos da África. Porque se é escravo, se o escravo era considerado como um animal, uma, mais uma força de trabalho, Para que que eu vou me dar o trabalho de ensinar e educar um escravo? Desnecessário, né? É, tinha uma época que os negros não eram nem considerados seres humanos, não eram considerados seres com alma. Para a, a igreja católica, os indígenas sim, os nativos sim, mas os negros não eram nem considerados é, seres com alma. Um bagulho escroto demais. E a educação não era uma educação crítica, Buscando um pensamento Era tipo assim, ó É, é isso, por onde acabou Tá na Bíblia, é a verdade, tal, tal, tal Não tô duvidando da Bíblia, não tô duvidando de Deus Mas os caras enfiavam a Bíblia Guela abaixo Nos nativos, beleza? Um belo dia Os interesses da corte portuguesa E Portugal era metrópole E Brasil era uma relis colônia Já não estavam batendo muito bem Com os interesses da companhia de Jesus Los jesuítas. Então, em 1759, bye bye jesuítas, e eles deixaram uma grande quantidade de escolas no Brasil, chamadas escolas de primeiras letras. Deixaram 17 escolas. O território brasileiro tinha 17 escolas jesuítas. E essas escolas, elas deram origem a muitas cidades, inclusive São Paulo se fundou através do colégio, né? José, o padre José de Anchieta O Manuel da Nóbrega Então várias cidades é, Se originaram Desses colégios de jesuítas 17 escolas de primeiras letras É pouco né mano É, é um bagulho complicado Então assim Os jesuítas caíram fora Porque a coroa já não tava, né, as ideias já não estavam batendo A educação tinha que ser voltada Agora aos interesses da coroa E não apenas aos interesses da fé cristã Só que assim a educação, que já não era aquela coisa muito pá, foi para uma estaca praticamente zero. Sabe quando... Oh, os jesuítas são expulsos em 1759. Sabe quando que vai se pensar em educação, malemale male, Com a chegada da família real portuguesa, que os caras fugiram de Portugal com medo do baixinho. Napoleão Bonaparte, já falei no outro rap curtinho. Cuidado com o baixinho, que essa raça é... É 13, é 13. Então, a família real portuguesa meteu o pé de Portugal, das Europa, e veio pa para o Brasil, para a colônia. O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal. Aqui não tinha escola, não tinha faculdade, não tinha nada. Então, se privilegiou dar investimentos em ensino técnico e ensino superior malandragem, aqui não tinha escola parceria, as escolas eram incipientes, não tinha quase nada é tipo assim, os caras começaram a construir a casa pelo telhado, e cadê a base? A história da educação brasileira mostra que aqui nunca teve base de sustentação para essa bagaça, e educação popular deixada de lado como é hoje né, educação popular troca o termo educação popular por educação pública não existe é incipiente, é de má qualidade, beleza? Eu não vou me estender muito, vamos mais de som. vou continuar aqui a passar um, um panorama histórico sobre a história da, já história das eleições, aí foi no último rap curtindo, a história educacional do Brasil, que é uma lástima, 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 lástima. Continuando aqui nosso passeio, pela um resumo, uma breve história da educação no Brasil, Manos, Minas, sabe quando que houve pela primeira vez menção a uma educação primária gratuita a todos os cidadãos? Só na Constituição de 1824, Brasil Império, Dom Pedro I. Muito, muito tempo. Só para você ter uma ideia, vai falar, ah, mas é porque... Aqui na América os caras não, não, não dava muita trela para educação e tal. Nos Estados Unidos Mexicanos, no México, a Universidade do México data do século XVI. 1824 já é século XIX. E é a primeira vez que se fala, que se menciona em educação primária gratuita aqui no Brasil. Mas como há uma distância abissal entre o que a lei fala e... O que realmente a prática diz e faz, a gente tá ligado que não era bem assim, bem assim que funcionava. Dez anos depois, em 1834, o, a monarquia, né, passa, é, repassa, tá parecendo o passo e repassa do Celso Portiolli, repassa para as províncias, né, para os estados, a responsabilidade pelo ensino primário, primário e secundário. Por volta de 1844, há uma estimativa, segundo os estudos, de que haviam 2.400 alunos matriculados. Pô, bastante, né? 2.400 alunos. Só que há uma estimativa, pelos mesmos estudos, que no Brasil existiam crianças em fase escolar, 250 mil crianças. Com certeza, quem ia para a escola não era o filho do camponês, do operário, do escravo, do nativo. Essas 2.400 crianças que iam para a escola nesse período, 1844, eram as crianças da elite. Fora que ensino superior os caras mandavam para a Europa, Paris e Faculdade de Coimbra, em Portugal porque aqui no Brasil, né? O ensino ainda é muito fraquinho, aquela coisinha, né? Incipiente, tal coisa. Ah, vai vir a república, né? A gente falou no outro rap curtindo, vai vir a república, mano. Educacionalmente falando, não mudou nada, nada, nada. Havia uma ideia de separar, né? É, a separação do Estado da Igreja Católica e que a escola, o sistema educacional fosse leigo. Leigo. O que significa isso? Não fosse atrelado aos dogmas da igreja. Mais uma vez, a teoria foge muito, 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 muito da prática. Vendo, observando, pesquisando, para não ficar falando muita groselha no rap curtindo, eu pesquisei que em 1900, né, na virada, ali na virada do, do século, do século 19 para século 20, Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 65% dos brasileiros eram analfabetos. Ou seja, a cada 100 brasileiros, 65 não sabiam ler, não sabiam escrever. Isso às portas do século XX. Se a gente for pensar, não faz tanto tempo assim. A educação brasileira, a história da educação brasileira, nos mostra que a isso, educação no Brasil, sempre foi tratado, e educação para as pessoas, principalmente de baixa renda, né, que estão na base da pirâmide social, sempre foi tratado com desdém, com desvalorização e desrespeito. E vamos combinar que, infelizmente, é assim até hoje, né? E no país varonil, onde já se teve Ministério da Pesca, da Varinha, do Anzol e da Minhoca, o Ministério da Educação, que é um dos mais importantes, só foi criado em 1930, ou seja, 90 anos atrás. No governo do senhor GG. ou o GG de novo, Getúlio Vargas. Governo provisório do senhor Getúlio Vargas. Em 1934, é a primeira vez que se menciona que o Estado tem o dever de prover educação pública gratuita, e que era a responsabilidade da família também. Pela primeira vez em 1934 se menciona a família no processo educacional. Aí vamos lá, né? Estado Novo, Ditadura de Getúlio Vargas e Ditadura Militar. Psiu, psiu, vou falar baixinho de novo. Teve Ditadura Militar, tá bom? Não se esquece. Ensino Tecnicista. Que brega é esse, Thiago Pepe? Precisa de mão de obra. Muitas indústrias, multinacionais, capital estrangeiro, mão de obra, ensino técnico, tecnicista. Aí vai sair torneiro mecânico, vai sair mecânico, técnico. Eu preciso de ensino técnico porque eu preciso de mão de obra. Deixa a faculdade, deixa os pensadores para a elite, a gente precisa agora de mão de obra qualificada. Isso tanto na ditadura de Vargas, Estado Novo, como na ditadura militar. Sabe quando que vai se falar ensino obrigatório? Porque em 1934 fala que o Estado tem que prover educação. Não fala que o aluno ele é obrigado a estudar. Né? Que a família tem que, que colocar ele lá para estudar. Vai se falar em ensino fundamental obrigatório? Com a Constituição... Que é a nossa última Constituição... De 1888... Aí... LDB... né, Que eu falei lá atrás... Lei de diretrizes e bases... Só que a lei de diretrizes e bases... Ela só é batido o martelo... Pá, em 1996... A música do Gabriel Pensador é de 95... Eu entrei no Estado né, como aluno... Em... 93... Não dá pra cobrar muita coisa. É um absurdo, porque assim... A minha avó, Sebastiana... avó é, materna... Ela falava que o meu bisavô, o pai dela... disse que não queria que ela estudasse. Pra que que filha vai estudar, mano? É pra ficar mandando cartinha pra macho... Que não sei o que... E eu ouvia minha avó falar... E eu mesmo, criança, achava isso um absurdo. Como que você vai esperar que o... Camponês, o sertanejo... O cara que tá lá na lavoura, na labuta, vai ter um pensamento muito, muito pra frente, muito avançado. Não, vou pôr minhas filhas pra estudar e tal. O Brasil nunca tratou a educação e não trata. E não trata a educação da forma como ela deve ser tratada. Não trata os alunos, os jovens da forma que tem que ser tratado. Não trata os professores da forma que tem que ser tratada. Infelizmente, não são as melhores cabeças que vão pra educação. Porque os salários não são atrativos. A escola não faz com que o aluno goste da escola a ponto dele querer virar um professor. É raro. É muito, muito raro. A forma como os jovens são tratados, a forma como os professores são tratados, é piada. E piada de mau gosto. Não é sério o que fazem nas escolas. E aproveitando o gancho, uma música que também arrebenta, 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 que fala muito pra mim do que eu sentia na época da escola Charlie Brown não é sério com Negrali essa letra é de lascar e infelizmente ainda trata a realidade trata sobre a realidade das nossas digníssimas instituições de ensino probricas. prubricas
5: Sobre o um jovem não é sério, não é sério Sempre quis falar, nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar. Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Dá pra onde voo, não cansado de tentar de novo. Passa a bola, jogo o jogo Eu vejo, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. É sério. Por isso diz que eu já causei muito destruiu. Meu pote quer saber por que eu me drogo? O que é que eu uso? Eu também senti a gosto. Tudo, tudo eu fiz a rima. Agora tô por conta. Pode crer que eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Tô no clima. Segue a rima. Sua mente você pode você faz, quem sabe mesmo é quem sabe mais. só na sua vida você pode você faz, quem sabe mesmo é quem sabe mais. Sol na sua mente você pode você faz, quem sabe mesmo é quem sabe mais. Também sou rimador, também sou da banca Aperta um no forte que fica tudo a papai.
1: Bem, aproveitando que estamos aqui com a Andrea, que é professora, é, a gente perguntou né, a respeito da vivência dela enquanto aluna, é, eu já falei um pouquinho a respeito da minha vivência enquanto aluno, é, de como eu tento lidar em sala de aula com algumas situações que envolvam motivação, Vamos perguntar aqui para a Andrea, duas perguntinhas babinhas, babinhas, babinhas para quem trabalha na escola estadual. E mano, pra quem acha que vida de professor é fácil É que eu não vou ficar falando palavrão porque, né É feio Mas pra quem acha que vida de professor é fácil Mas dá vontade de xingar, velho, Que não é fácil não, mano Pensa um troço difícil, véi Lidar com o ser humano já não é as coisas mais fáceis do mundo Agora, dar aula Apesar de ser muito prazeroso, muito gostoso É muito, muito, muito tenso Então assim A pergunta pra Andreia vai ser a seguinte é, como que você faz com todas as dificuldades para se manter motivada E é, tá A gente trabalha na mesma escola, tá No digníssimo Dr. José Leme Lopes Lopes, Lopes No bairro do Água Azul, tá E o Mano Nivas fica falando que eu tenho terreno Não sei aonde No, no raio que o Parta No Água Azul No Bom Sucesso Mentira, velho, eu moro num buraco Numa toca de tatu Mentira Não sou fundiário de nada mas voltando ao que interessa, é, trabalhamos aonde? O Dr. José Leme Lopes, Lopes, Lopes. Isso aqui é sintonia, galera. Meu Deus! Trabalhamos juntos, temos, é, passamos pelas mesmas dificuldades, dificuldades muito parecidas. Para ter uma ideia, a gente tem até situação de vivência de aluno. Ameaçando a gente de morte, só para vocês terem uma ideia de como a vida de professora é complicada. Como que você, André, você faz para se manter motivada e para motivar os seus alunos?
4: Então, para manter eu, né, primeiro, assim, você perguntou primeiro, é, eu motivada, né? Isso. Eu preciso é, fazer coisas diferentes. Sair do que. Do que é tradicional,
1: do desiloso.
4: É, eu preciso sair disso. E eu sou muito ativa assim, eu não gosto de ficar sentada. Eu gosto de ficar em movimento. Então eu acho que o aluno também tem que estar em movimento, não ficar sentado o tempo todo. Então, coisas diferentes. Aqui é nem a gente fala, né? É inventar coisas, modificar, para ver se isso acaba motivando o aluno também e a gente, né? Principalmente. Vendo o aluno motivado, a gente também se motiva.
1: Sai um pouco da zona de conforto, né?
4: Isso é, sai da, daquela mesmice vai. Então isso eu faço, né? Eu acho que é que precisa. Agora com o aluno que eu preciso assim muito é, motivar o aluno é passar para ele mostrar, né? E, e conversar a respeito do que ele precisa fazer na escola. Para depois da escola. Então, até mesmo eu, já, eu conto, eu conto história minha, né, da, até da minha vivência quando eu era menor, depois adolescente, depois quando eu casei, vivência dos meus pais, eles entenderem até a vivência também deles, dos pais deles. Como que isso é, influi muito para a gente poder é, melhorar. Né? fazer algo melhor. Então eu costumo conversar muito com eles a respeito disso para eles também verem a história deles. Mostro a minha, minha história e também já mostro para eles enxergarem um pouquinho da história deles e modificar isso, né? Procurar também não deixar é, que seja feito a mesma coisa, a mesma história seja repetida. Isso na parte de é, deles é, é, estudarem. É ter uma profissão legal, saber né, qual qual profissão que eles querem, é, não, ir atrás do sonho deles, não deixar isso, isso sem motivação. Isso é o principal.
1: Essa caminhada de ser professor, a gente tem que se manter motivado e motivando os alunos. E se o aluno está desmotivado, a gente acaba também... Sabe quando a, a bateria dá uma riada? A, a desmotivação do aluno acaba... Por vezes desmotivando a gente E isso que, que André falou é, Tá me lembrando de uma música Que eu vou até colocar pra para moer agora, uma música dos Titãs Que é uma banda de rock que eu gosto Muito, você gosta? Adoro, sintonia né molecada É isso aí, é mano tá, Tamo fera, é, a música não é Muito conhecida e vocês já viram que no Rap Curtinho Eu adoro colocar lado B né mano Lado B é quando tinha disco né Explica aí o que, que era o lado B
4: eu tinha o disco, tinha o lado A e o lado B, né? O lado B eram as músicas não, não mais tocadas.
1: É, o lado A era o que tocava na, nas rádios e o lado B aquele desconhecido. Mas tão bom ou às vezes até melhor do que o lado A. Uma música dos Titãs chamada Hereditário. Talvez não seja muito conhecida. E isso que a Andrea falou de... Às vezes, pô, a família, né, tem aquele esquema de, tipo, não termina os estudos, né, por dificuldade e tal, ou por falta de interesse também, e a gente tentar romper com, é, contra essa herança, contra essa questão hereditária. Então, vamos colocar essa música dos Titãs aí, espero que vocês gostem, e vamos sempre contra aquilo que for hereditário, e vamos levar adiante o hereditário que seja bom e positivo, beleza?
4: Beleza!
1: É nóis! É isso, finalizando com hereditário Titãs E vamos continuar na luta Por uma educação de qualidade Lutando inclusive contra Aquilo que é hereditário, mas que não é Benéfico Pra gente, aquilo que é prejudicial Beleza? Estudo Se não é a única saída é uma saída principal para a gente mudar a nossa situação, não digo nem financeira, a nossa situação de como nós vemos o mundo, como nós enxergamos as coisas do mundo, beleza? A salvação é individual, cada um tem a sua porta, eu achei a minha porta na educação, espero que todos vocês encontrem as suas portas ou janelas abertas, e a educação abre sempre novos horizontes, beleza? Então vamos finalizar, que que é isso, que que é isso? De novo? Ah, não, 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 não.
0: Pera, 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 pera. Falou que ia ter dois entrevistados especiais. Um foi a professora Andréa. É, isso mesmo. Era dois entrevistados especiais. Cadê o outro? Ele tá achando que a gente não tá escutando? Se liga, hein? É, se liga!
1: O negócio tá louco, hein? Essas criaturas invadindo tá dando certo, não, rapaz. Então, a segunda participação especial é uma mini bomba relógio, porque é uma criança de quantos anos? Seis. Seis. E criança de 6 anos? Como é que faz? Não faz, né? Fala o que vem na cabeça. Então, a criança de 6 anos, por coincidência, é minha filha. Nome,
0: senhorita? Iris Maria.
1: Como se o pai não soubesse. Então vou fazer algumas breves perguntas com muito medo das respostas. Gosta de estudar, jovem?
0: Gosto mais matemática.
1: História você gosta?
0: É, eu não vejo muita história, não.
1: É, você sabe o que é motivação? Pela cara dela, é. acho que ela não sabe. Motivação, de... ela esqueceu de novo. Motivação é aquilo que faz você querer fazer alguma coisa. É, quer ver hum, o que te faz querer estudar matemática
0: os números
1: o que que você vê de legal nos números
0: ah porque eles são legais
1: nunca te fizeram mal né não é por que que você acha que é importante aprender matemática
0: ah por causa dos números que eles são bons né
1: eles são bons ah essas histórias não são boas
0: é a da Chapeuzinho e a, a dos contos de fadas, eu acho que é.
1: Então, professor de história tem uma filha que é de exatas. Exatas são as matemáticas, os números. Você gosta do rap curtindo?
0: Gosto.
1: Glória a Deus. Então, já que você gosta, vamos terminar assim, ó. Eu vou falar, vem com nós agregar. E aí você fala, é nós que tá. Pode ser? Tá. Vem com nós agregar.
0: É nós que tá.
1: É nós que tá, galera. Espero que tenham aprendido e vamos que vamos. É nós. Vamos finalizar com uma música em homenagem às duas participantes, minhas meninas. É, vamos terminar com uma música de Jorge Benjor na voz dos Mutantes. Minha menina, é nós que tá. Foi. Tosse, todo, todo, todo,
3: todo, todo mundo tossindo.
6: <risos>
0: E de 5 segundos voltaremos à nossa programação normal. 1, 2, 3, 4, 5. Porque nós é poliglota.